2: Tenemos que encontrar quiénes somos porque pesa
3: mucho cumplir con las expectativas de los demás. Y hay algo que yo creo que es muy, muy doloroso, que es que mucha gente hoy en día quiere encajar en lugar de pertenecer. Nadie sabe lo que es mejor para ti.
4: Nadie. Eso solo
3: lo sabes tú. Sí. Mucha gente quiere dar el salto y cambiar de vida, pero con la misma conciencia con las mismas creencias que trae de papá y de mamá. No es posible. Imposible. Necesitas un mentor, un entrenador, uh -huh. una persona que ya haya caminado por ahí, ¿no?
4: Bienvenidos a En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y quiero que prestes atención porque este episodio puede cambiar la manera como ves la vida y cómo te ves a ti misma. Porque a ver, hoy me acompaña Belkis Carrillo. Ella es psicóloga, sexóloga, coach de vida, creadora de su TikTok y también creadora de la plataforma psicoespacio.net donde ofrece programas en línea como Transformate, que empieza este 23 de octubre. Mire, Bien, más allá de su impresionante trayectoria, Belkis es una apasionada por el estudio, por la promoción de la felicidad y la transformación personal. Y en la charla de hoy, Belkis nos da herramientas para reconocernos cuando nos sentimos atrapadas, ya sea familiar, económica o profesionalmente, sobre todo en las relaciones de pareja. Hablamos también sobre la importancia de crear y mantener hábitos, el ejercicio constante del amor propio y cómo evitar caer en esas peligrosas películas mentales que que nos sabotean uno de los puntos que resaltamos es cómo reprogramar nuestro sistema de creencias porque a ver alguna vez has sentido que avanzas pero siempre llegas al mismo punto Belki nos explica que esto puede deberse a que intentamos cambiar con la misma programación mental que hemos llevado toda la vida y para realmente transformarnos necesitamos cambiar ese cableado interno algo que ella enseña en sus programas y libros Transformate por cierto es un programa que empieza el 23 de octubre y te va a ayudar a elevar tu autoestima multiplicar tus ingresos, atraer y mantener una buena pareja y dejar atrás todo lo que no te permite avanzar. Te voy a dejar en la descripción de este episodio el link para que vayas directo a su página web y te suscribas y si no, visita psicoespacio.net. Miren, antes de sumergirnos en esta conversación, les recuerdo que pueden visitar ericadelavega.com, nuestra linda página web. Ahí puedes pues, descubrir cómo puedes formar parte de nuestra comunidad y acceder a todo el contenido que hemos desarrollado para ti a lo largo de los años. Recuerda que es EricaDelavega.com Bueno, ahora sí, acompáñame en este chapuzón de autoconocimiento y transformación junto a Belkis Carrillo, porque si te sientes en el tengo que, o si a veces eres un poco mal pensada, o si buscas redefinir tu pasión y propósito, este episodio es para ti. En defensa propia. Bienvenida, Belkis Carrillo, a este kit de emergencia en defensa propia. Dios
3: mío. Mira, esto era un sueño para mí, un sueño profesional. Ay, por Te favor. Te digo que yo venía pensando en cuando hice mi charla TED, que me llenó de tanta emoción y decía, hoy me siento como ese día.
4: <risa> Imagínate, comparada con el TED. No, pero para este espacio, Belkis, es para para que vengan las expertas a enseñarnos, porque está bien las historias de reinvención y inspiración, pero ajá, ¿dónde están esas herramientas? Claro. ¿Cuáles saco a la hora de que...? Tú sabes, empieza uno a cuestionarse o empieza el espiral hacia abajo sí. o bueno, se viene el imprevisto y no sabes cómo atajarlo, ¿no? Yo creo que eh, seguir profundizando, pero también repetir todas las herramientas que tenemos y, y saber que las tenemos es como un recordatorio todo el tiempo. Bueno, y... como
3: yo le digo a mis pacientes, si todos nosotros hacemos ejercicio a diario
4: claro. o comer
3: a diario, Dormir a diario, uh -huh. mucha gente reza, ora a diario. Es verdad. ¿Por qué para la mente, por qué para nuestro sistema de creencias no hay un a diario?
4: Totalmente. ¿Entiendes?
3: Es necesario que lo entendamos, es necesario que creemos hábitos en esa área de nuestras vidas. Hoy en día, la mayoría de las personas no son felices porque no saben cómo serlo, no aprendieron. Hay muchas opciones para aprender, más que cuando yo era adolescente, por ejemplo, y vas a un curso y te sientes que te quieres comer el mundo y a los dos días volviste a la uh -huh. normalidad. Sí. bueno, pasaría si yo voy al gimnasio dos días sí. que no creo que me salga el 90, 60 y 90 en dos días, pero <risa> si lo lograra y no voy más, lo perdí Totalmente, Entonces, te lo digo yo por mi
4: rodilla, llevo dos meses operada y soy una gelatina porque no moví los músculos como normalmente lo hago Y eso
3: pasa con la mente y, y eso pasa, pasa con las con creencias la y con el amor propio Si no lo ejercitamos a diario es muy fácil perdernos en el día a día, en el automático, en las opiniones de otros uh -huh. también ¿no? Que es un gran reto que tenemos hoy en día que es ser lo que otros han construido de nosotros y si no estamos con nosotros y les creemos
4: Berkis, ya que te tengo yo aquí eh, Y tienes tantos años de experiencia En la psicología Este eh, Tenemos mayor conciencia De lo que nos sucede O sea, ¿cómo ha evolucionado este tema De conocerse a sí mismo Para buscar el, el quién soy Para buscar esa esa autenticidad Antes era como que una psicología Muy de, de atacar el problema Cuando venía sí, la, la, la depresión enfermedad. ¿no? Exacto este y de, bueno después vino la psicología positiva y ponerle eh, como que el, el foco a a, a esos momentos sí, a la ¿no? salud, de a felicidad? La felicidad exacto este pero cómo 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 nos ves Dudes, tus perspectivas sí, yo te
3: diría que hoy en día tenemos más opciones para darnos cuenta más uh -huh. opciones para despertar ok la gran verdad es que nosotros por nosotros mismos no estamos cambiando mucho yo, yo lo digo como una especie de ejercicio y de ejemplo hemos evolucionado en todos los sentidos todos tenemos un iPhone el último iPhone acaba de salir el 15 ya todos vamos a cambiar <risa> sí. pero aquí no no uh -huh. entonces estamos todo el tiempo actualizando el sistema de nuestro teléfono de nuestra Mac pero no el sistema nuestro ¿Y por qué pasa esto? Porque estamos en nuestro mismo grupo de personas conocidas, familias, amigos. Y cuando eso sucede, yo no tengo cómo darme cuenta de que hay otras formas de ver la vida. No tengo la capacidad de ver otras alternativas. Es como, te doy un ejemplo simple. De pronto llamas a tu esposo, no te contesta. Y piensas, mi mamá siempre decía que si mi esposo no me contesta es porque está con otra. Me porque está montando estoy... cachos. Ajá, ¿No? Y de pronto, si estás con un grupo y otras apoyan a eso, esa misma sí. creencia... Tú dices, esa es, no hay más alternativas. Pero cuando tú empiezas a entrar de pronto en, en programas como estos o en programas como los míos, empiezas a seguir a gente que está en el proceso de cambio... Y te das cuenta, ah es que mi verdad no es la única verdad, uh -huh. no es la verdad universal y yo puedo crear alternativas. Yo como psicólogo y terapeuta cognitivo-conductual me he pasado la vida, toda mi carrera, diciéndole a mis, a, mis, a mis clientes, a mis pacientes, es esto, o esto, o esto, o esto, o esto, o esto, o esto okay uh -huh. No contestó el teléfono porque fue al baño un momento, porque tiene al jefe enfrente, porque se quedó sin batería, porque lo olvidó en el carro, porque, y porque está con otra, pudiera ser.
4: Exacto, exacto. Una de las, de es las, una de las alternativas. De las opciones, exacto. exacto. Y
3: cuando yo tengo muchas alternativas, ya no sufro, uh -huh. ya tengo la capacidad de decir, bueno, mira, pueden ser buenas, pueden ser medianamente buenas y pueden ser malas yo elijo con cuál quedarme y ahí te digo con, tu, con la pregunta que me haces o por lo menos
4: pararte en un lugar donde hayan posibilidades claro. como yo bueno vamos a ver qué es lo que pasa claro ¿no? claro
3: y, y ahí viene un trabajo muy importante luego de que haces tus alternativas que es buscar pruebas de realidad que avalen alguna de esas alternativas ok pero con tu pregunta de si estamos más despiertos yo diría yo creo firmemente por mi experiencia profesional que no, yo lo que veo es que hay muchas más opciones, uh -huh. hay esa amiga que te dice, hey, sigue a esta persona, mira, vi este video, uh -huh. hay este diplomado de psicología positiva, hay en eso, si estamos como más abiertos a escuchar a alguien que me lo está diciendo, hay mucha gente, anoche una chica que hizo mi, mi último entrenamiento me decía, yo me tropecé contigo y empecé a ver los videos, empecé a entrar en YouTube, lloré, vomité mucho, porque wow. empecé como a ver muchas verdades que nunca había visto. Uh -huh. Y sé. bueno, uh -huh. digamos que el cuento corto es que al final ella consiguió el dinero, vino a los entrenamientos y ayer cuando la vi en pantalla que me hizo un testimonio, bueno, otra persona, un montón de kilos menos, una seguridad, está en un negocio. O sea, era era esa transformación que no sucede sola cuando estás en tu mismo entorno. Sí. ¿okay? Cuando estás con las mismas personas que te enseñaron a dudar de ti, a dudar de otros y a dudar del presente y del futuro. Sí. Que es lo que los psicólogos llamamos depresión. Cuando yo pienso mal acerca de mí, el
4: acerca, concepto, de ¿no? y sí. acerca
3: de ti y acerca del futuro, de todo lo demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con que tengamos siempre herramientas a la mano que nos despierten, sí. que no va a suceder solo.
4: Ahora, esto de, de conseguir... O sea, quitarte esas creencias. Esto no es mío, esto no es mío, esto no es mío. ¿Quién soy yo realmente? Uh -huh. Este, cómo me quiero presentar al mundo, porque como me estoy presentando no es la manera que quiero, ¿no? Y esa búsqueda de quién soy más allá de mis etiquetas, más allá del hacer. ¿Por dónde empieza, Belkis?
3: Sí, lo primero es empezar a experimentar lo que sientes, porque muchas personas tienen una vida y, y viven con una máscara, con un disfraz, mm. que les molesta, que les duele, y simplemente se resignan. Uh -huh. Y existen aquellas personas que todavía están vivas, que todavía tienen ese, ese, ese rayito de luz que dicen, esto me duele, esto no me gusta, esto podría no ser mío. Uh -huh. ¿Okay? Y viene un momento maravilloso donde yo digo que el papel y el lápiz son nuestros amigos, donde yo digo, ok, de pronto, imagínate que es en la parte profesional y económica, estoy estancada, no gano dinero, y digo, papel y lápiz, ¿qué escuchaba yo en casa acerca de la abundancia y del dinero? Uh -huh. Que el dinero no crece en los árboles, que ser rico es malo, que somos pobres pero honrados, anota eso, anótalo. Pobres ¿sí? pero honrados. Ajá, oh. pobres pero unidos, era otra que les encantaba en Latinoamérica, ¿no? Y, y cuando pones eso en papel... Yo quiero que cuando lo veas, empieces a concientizar si eso es tuyo o eso lo aprendiste. Mm. Porque todo lo que sabemos lo aprendimos en algún momento. Nosotros nacimos como una pared en blanco y nuestros padres, nuestros cuidadores aprendieron, empezaron a escribir allí. Una vez que yo veo esas creencias, y, y, y las creencias las vas a reconocer porque es mi mamá siempre decía, mi papá siempre decía. Empieza con esa frase y vas a ver cómo total, va Total, sí, en a mi aparecer. casa siempre
4: decían, sí, sí, eso viene de ahí. Total.
3: Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que yo identifico la creencia... Que está trayendo limitaciones, obstáculos a mi vida Que me ha hecho ser esta persona que soy hoy Voy a cuestionarlas
4: Claro, ¿Okay? ese es el primer paso O sea, esto
3: es verdad, sí. es una verdad absoluta Es una verdad al 100% Y yo digo también en modo, como una psicólogo cognitivo-conductual Yo le digo a mis pacientes, sal a la calle Y si consigues a 100 personas hoy Pregúntale a las 100 personas A la señora de la farmacia, a la del supermercado ¿Usted cree que ser rico es malo? ¿Usted cree que es mejor ser pobres y honrados. Y, y tú vas a empezar a ver un mundo de mm -hmm. alternativas. Porque cuando yo anoto la creencia, la cuestiono y luego la valido afuera me doy cuenta que la verdad que yo he tenido toda mi vida, la de mi mamá, no era la verdad absoluta.
4: Ah, mira qué interesante, ese paso de la validación no la conocía. Claro,
3: porque es como uh -huh. un estudio de mercados de tu creencia, ¿okay? uh -huh. Mucha gente me dice que yo le pregunto a mi mamá, es que yo le pregunto a mi esposo, sí, mi amor, pero es que vamos a seguir en el mismo círculo. Claro. Sal al mundo, y siempre digo, si es con personas sanas, que ya tengan un nivel de conciencia elevado, que probablemente es la gente que te escucha, o la gente que viene a mis entrenamientos, hay muchísima gente que luego puedo ir, que nos escuche y luego puedo ir a enseñar esto en el mundo, que es lo bonito, ¿no? Uh -huh. Compartir todo esto y que más personas tengan un nivel de conciencia elevado. Pero sin anotar, cuestionar y validar afuera es complicadísimo, uh -huh. es complicadísimo.
4: Y conseguir tu propia voz, ¿no?
3: Y... qué es lo ideal, qué es lo ideal en la vida. Muchísimas personas que yo atiendo me dicen, me siento atrapada. La palabra que yo más escucho es atrapada. Ajá. Atrapada... Eh, porque tengo que cuidar y mantener a mis padres, tengo que, no es un quiero, es un tengo que. ¿okay? Sí. Eh, me siento atrapada porque tengo que seguir en este matrimonio, porque mi marido me mantiene, porque tengo hijos, porque
4: ¡Qué sensación, tengo,
3: ¿no? estoy atrapada por un montón de síntomas físicos y, y no sé cómo quitarme la enfermedad encima, pero atrapada es una palabra que yo escucho mucho uh -huh. y yo les explico a ellos en, en Reencuéntrate, que es uno de mis programas, que lo que pasa es que cuando tú eras pequeñito, tus papás tomaron esa plastilina e hicieron un muñequito, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo pongo el muñequito aquí por 30 años? Esa uh -huh. plastilina está endurecida, que si medio la tocas se sí. desmorona y eso es lo que yo quiero que hagas desmorona eso que ellos crearon de ti porque siempre nos dicen la flaquita la gordita la inteligente la que no es tan inteligente ¿sí? la buena para los deportes la mala para los deportes y tú vas por la vida creyéndote esas etiquetas wow qué
4: fuerte sí y a
3: lo mejor estás atrapada en un mal matrimonio o en un trabajo mediocre porque te creíste todas esas etiquetas uh -huh. vamos a lo mismo papel y lápiz uh -huh. ¿qué te gusta hacer? ¿qué no te gusta? ¿en qué eres buena realmente? bueno hay gente que me dice, no lo sé. Ok, vamos a experimentar. El próximo año de tu vida va a ser conocerte. Te vas a meter en una clase de maquillaje, en una clase de, de, de running, en una clase... Y a lo mejor la abandonas al día siguiente, pero a lo mejor hay algo que te apasiona. Que eso es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos cuando están pequeños. ¿no? Mis hijos fueron a todo. cada sí, matación. Y un buen día decías, esto les encanta. Hay adultos que nunca tuvieron esa oportunidad. Uh -huh. No importa. Tenemos que encontrar quiénes somos porque pesa mucho cumplir con las expectativas de los demás. Y hay algo que yo creo que es muy, muy doloroso, que es que mucha gente hoy en día quiere encajar en lugar de pertenecer. Cuando tú perteneces a un grupo, a una familia, a una organización, tú perteneces por quien eres. Uh -huh. Te aman, te respetan, conocen tus fortalezas y también conocen tus debilidades y las aceptan. Pero cuando tú quieres encajar, es que contigo me río bajito, con él me río alto. Con el otro no me río, Wow. Con sí. el, entonces eres un camaleón y terminas en la noche, quizás habiendo engañado a todo el mundo, pero tú te sientes sin una gota de amor propio.
4: Claro, porque al final es un autoengaño, ¿no?
3: Exactamente, y podemos engañar al mundo entero, pero no a nosotros cuando estamos en la almohada. Entonces, mi experiencia es que la mayoría de las personas que llegan hoy a terapia, la primera, el primer, la primera frase que dicen es, yo no soy esto que soy hoy Yo no soy esto que estoy viviendo
4: qué duro, sí. O sea, yo
3: me veo Yo de pronto me quedo en mi casa y miro todo alrededor Y nada se parece a lo que yo soñé claro. A lo que yo me dije de pequeñita que yo iba a ser Es sí. como que apagaron Ese brillo Esas ganas, ¿no? Ese ese yo sí.
4: O en el camino te fuiste desdibujando Mira, estoy, he vivido unos eventos que ni me reconozco
3: Sí, sí Y muchas, mucha, la comunidad latina Más que para otras comunidades lo que prela es, usted tiene que agradar a otros, usted tiene que ser la buena niña, el buen niño, ¿ok? Usted coma eso aunque no le guste, porque la vecina lo preparó para nosotros, uh -huh. ¿sí? no se te ocurra decir que no te gusta. Entonces, desde que somos pequeñitos, es ese juego, no corras muy rápido porque te vas a caer, aunque la persona no te parezca bonita, tú vas a decir que está bonita. Bueno, luego un día tenemos 40, 50 años, y no sabemos vivir. Y esos mismos padres nos dicen, bueno, ¿y qué pasa contigo, vale? O sea, ¿por qué tú no te arriesgas? ¿Por qué tú no dices? Eso qué? mismo pregunto yo. Sí, pero es porque nunca tuvimos el entrenamiento mental y emocional para ser nosotros mismos, de verdad.
4: Y los dones, por ejemplo, esos... ¿Es tan difícil, Belkis, a veces ver sus propias fortalezas, reconocerlas?
3: porque sobre todo porque tenemos una cultura también de mucho hacer Erika nosotros sí, cuando íbamos total. al colegio sobre todo bueno yo tengo 51 años y yo recuerdo él llenaste tu bulto trajiste los útiles te portaste bien te comiste el desayuno la maestra no te regañó pasaste el examen Nunca una frase, ¿fuiste feliz en el colegio? ¿Cuál es la materia que más te hace Ay, feliz? Ay, qué horrible.
4: Yo todo eso Ay, se lo acabo no. de preguntar a mi hijo, se lo pregunto todos los días. Ven, creo que me voy a tener que ir a
3: revisar. No, pero fíjate que se lo. claro, pero le, pero no le preguntas de la parte emocional, porque esa es la tarea hoy en día, ¿ok? Uh -huh. Porque cuando tú le preguntes a él qué le hace feliz, él va a empezar a conocerse más uh -huh. y va a decir esta materia me encanta, esta no, y va a empezar a pensar por qué esta sí, por qué esta no uh -huh. y va a ser más de lo que funciona en la vida. Yo creo que si los padres trabajáramos más la parte emocional, que la la del hacer tendríamos un mundo mucho más feliz. Sí, totalmente. ¿entiendes? totalmente. Mucho más feliz. Sí. Y, ahí, y ahí viene un trabajo muy importante con los adultos, porque yo obviamente yo no trabajo con niños ni con adolescentes, trabajo con adultos. Y esa es la pregunta. Hay un método que uso en mi entrenamiento de 30 días, que es encontrar esos dones o esa pasión. O sea, ¿qué es eso que te gusta hacer, que te gusta mucho, que el tiempo Ajá. se te va...? Y empieza la gente a hacer listas, ¿no?
4: Que es como el flow, ¿no? Sí, lo que déjalo, flow. déjalo
3: fluir y va a ver si te gustó cocinar, si te gustó preparar el café. yo les digo desde las cosas más pequeñas, porque uh -huh. a veces creemos que tienes que ser presidente de la república para tener un buen propósito en la vida. Y resulta que la persona que nos preparó el café esta mañana, si lo puso bonito y, son y hizo una sonrisa, nos hizo el día, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando los pongo en esa tarea, mucha gente me dice, Ay, Bel, listo, mira, encontré unas cosas maravillosas y tengo cuatro. Pero ahora tengo un gran problema en la vida. Que es que no sé cuál de los cuatro. yo, ah, bueno, pero es que imagínate, Pero es mejor que sobre, ¿no? sí. Y me pongo muy seria y le digo, bueno, listo. ¿Y revisaste los cuatro? Sí. ¿Y amas hacerlo? Sí. ¿Y esos cuatro? ¿Esos cuatro lo que amas hacer? ¿Cuál sabes hacer ya? Uh -huh. Bueno, estos tres, ok. Y de esos tres que amas hacer y que te gusta hacer, que te apasiona, que lo sabes hacer bien, ¿cuáles podrían producir dinero? Para convertir esa pasión, ese propósito, en claro, mi vida de, de, de ser más abundante. Y entonces de pronto me dicen, los tres. Y yo, ah, pero imagínate, no teníamos propósito, ahora tenemos tres, ¿no? Sí, pero es un problema serio, porque no sé decidirme. Yo digo, bueno, no pasa nada. Vamos a okay. utilizar un método que usan en la NASA hace muchísimos años. Usted lo pone en una mesa, cierra los ojos y hace de tigurito <risa> Y la gente se ríe. Yo le digo, porque al final siempre encontramos una razón para sabotearnos. Siempre. Esa felicidad, ese logro, ese completar, ¿no? Y yo les digo, y cuando tú eliges uno de esos tres... Y luego descubriste al, a los seis meses al año que no eres realmente feliz, tú puedes cambiar cuando quieras, que es otra maravilla, ¿no? Antes nuestros abuelos, tatarabuelos morían a los 30, 40 años, ahora nosotros vamos a vivir 100. Uh -huh. Entonces, qué maravilla que nosotros podamos reinventarnos Total. todas las veces que querramos en cada, cada década de nuestras vidas, nuestros objetivos son completamente distintos. No sé si alguna vez habías escuchado eso. Pero Eric Erickson. Ah, no sabía. Cada sí, década. Sí, Eric uh -huh. Erickson hizo una teoría psicológica que está validada, donde él define las décadas, obviamente, y dice, mira, en cada década hay una tarea diferente. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros que somos adultos, entre los 25 y los 35, 40 años, en esos 10, 15 años, las personas tienen la tarea de lograr intimidad o quedarse en aislamiento. ¿Ok? La tarea, el examen de esa, de esa época es, Intimidad versus aislamiento. Quien logra intimidad con alguien y empieza a conocerse a sí mismo y conoce a esa pareja, se enamora, logra no quedar en estancamiento, en aislamiento, perdón, y pasa a la siguiente década, que ya empieza en los 35 años puede ser hasta los 55 años, que uh -huh. se llama productividad versus estancamiento. Uh -huh. Entonces, por eso es que todas las personas que ves que tienen 35, 38 años, quieren negocios, hijos, quieren producir, quieren tener amistades, están en productividad versus estancamiento. Uh -huh. Y luego de que pasamos esa, viene otra, que es de simplemente reconocerme como que lo logré, o como que no tengo nada que recoger, ¿no? Que ya rumbo hacia la tercera edad, hacia la vejez. Entonces, yo le digo a mucha gente, miren qué bonito... Que ahora lo entendemos, sabemos por qué nos estábamos moviendo con esa energía en cada década y no sí. importa en qué momento te des cuenta, vamos otra vez, vamos a volver a hacer las materias y vamos a pasarlas esta vez, porque la mayoría de las personas que yo atiendo están entre los 40 y 45 años en adelante y se sienten que ya perdieron su vida, porque se suponía que a esa edad tenían que estar casados, graduados, claro, con hijos, sí, con Claro, sí, un casa. viejo
4: concepto, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Un, un, un yo soy que construyeron otros.
4: Es, ah, exactamente. Tú sabes que estaba hablando eh, en, en otra conversación que tuve aquí en Defensa Propia, que la edad te da como que esa... Ese guáramo, esa, esa, ese impulso para decir, no, ¿sabes que Yo lo que quería hacer, voy a dejar este mundo corporativo, y yo lo que quería hacer es profesora de baile toda mi vida. Y, y te quería preguntar, ya que estamos tocando el tema, si es una cuestión de edad, de claridad, de utilizar mejor las herramientas, de sí. haber hecho terapia.
3: No tiene nada que ver con la edad, eso sí lo sé, uh -huh. o sea, en absoluto. Eh, vuelvo y te repito, si estás en las cuatro paredes de la vida que construyeron para ti, no hay forma de que te, de que te deje ese regalo de valentía vuelvo y repito, las personas quieren ser amadas, las personas tienen mucho miedo de dejar de ser lo que son, nos pasa a los inmigrantes muchas veces, ¿no? Uh -huh. Que llegas a un nuevo país y estás buscando eh, la comida que comías allá, la gente... Entonces, como que ese, ese romper no se le da a la gente naturalmente. Sí creo que es un trabajo de tomar conciencia, de utilizar las herramientas, de ir a terapia, de reunirte con gente que ya haya experimentado eso, ¿no? Que te Uy, diga, sí. hoy oh, si pudieras verte a través de mis ojos lo fácil, lo bonito, lo, lo bueno que es hacerlo... Hoy en día, bueno, yo estudié ingeniería como primera carrera Y fíjate que como madre este
4: De momento, ingeniería, psicología
3: Claro, yo siempre quise ser psicólogo Desde cuarto año de bachillerato Beces. Me apasionaba De hecho, mi charla TED ahí mi charla TED, Hablo de mi primer libro Me lo regaló un novio que tenía yo en bachillerato Que me regaló El cielo es el límite ¿no? Que uh -huh. era un libro muy famoso en los 80 Y yo decía, esto me apasiona O sea, el, el cambio, la mente Y mi papá dijo, no Todos los psicólogos terminan locos y pobres <risa> <risa> y, y digo, bueno, y la papá? carrera que da dinero es ingeniería Claro,
4: bueno, pero ¿okay? en esa Estábamos época en los años 80, razón pero, Exacto sí.
3: ¿Y qué pasa? Eh, Eran creencias, ¿ok? Y cuando yo lo pienso, yo digo, ok, listo Éramos lo que iban construyendo de nosotros Yo no fui feliz, sin embargo, lo hice y okay, uh -huh. luego empecé a trabajar y trabajé como como ingeniero de planta. Ah, y a, sí. Claro, claro, porque era 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 mi mundo, ¿entiendes? Era o el sea, mundo llegaste de, a ejercer claro, la carrera. Y cuando di a luz a mi primera hija y me di cuenta que tenía que volver a la oficina a trabajar, dije, yo no quiero esto, yo no tuve una hija para que otra persona la haga, uh -huh. yo lo quiero hacer diferente. Y ahí, bueno, tomé, obviamente hice muchas cosas y empecé a estudiar psicología en Caracas, en la metropolitana. Y mira, hice mi carrera con mis dos chamos, después nació Carlitos y la hice. Y yo como madre, ahora digo, yo lo hice diferente. Yo he estado muy consciente de escuchar ese uh -huh. llamado de ellos, qué es lo que quieren, qué es lo que les hace feliz. Obviamente con la guía, ¿no? Somos padres para eso, qué es lo que te hace feliz. O sea, si vas a ser eh, o arquitecto, o artista, o futbolista, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo uh -huh. para que puedas vivir de eso. Vamos a trabajar en tus creencias de, de poderosas de que, de que vas a poder lograrlo, pero nunca me cerré a que hay una verdad absoluta. Mm. Y eso es algo que, que yo le enseño todos los días a la gente que entreno. O sea, nadie sabe lo que es mejor para ti. Nadie. Eso solo lo sabes tú. Sí. ¿Entiendes? Porque a lo mejor es estar aquí haciendo. Bueno, aquí, un entonces podcast. hay que
4: arreglar la brújula.
3: Sí. sí. Y, tener, y tener algo, fíjate que yo digo: la gente dice, la valentía es lo contrario del miedo. Bueno, para mí, valentía tiene que ver mucho con conocimiento, uh -huh. ¿sí? Yo quiero esquiar y tirarme por una pista de las negras. Uh -huh. Yo, miedo, valentía, eso no me trae nada. Hasta que yo no tome clases. Hasta que yo no tenga un profesor, hasta que yo no me entrene, hasta que yo no practique. Mucha gente quiere dar el salto y cambiar de vida pero con la misma conciencia, con las mismas creencias que trae de papá y de mamá. No es posible. Imposible. Necesitas un mentor, un entrenador, uh -huh. una persona que ya haya caminado por ahí, ¿no? Y yo digo, qué lástima que mi papá no está acá, ojalá me esté viendo desde donde uh -huh. está, porque su verdad no era una verdad. Yo he sido muchísimo más feliz y muchísimo más productiva siendo psicóloga. Para mí es mi pasión, es mi vocación, es mi propósito de vida y no tiene nada que ver con lo que él creía. Entonces, tenemos que darnos el permiso de cuestionar lo que esas personas tan importantes en nuestra vida nos decían. Mm. Creo que, que es, un, es un lenguaje que tenemos que incluir en nuestras casas. Hay que te cuestionarlo hace todo. Sí, todo, sí.
4: todo, todo, todo. Lo que nos decimos, lo que hacemos, con quién estamos.
3: Sí. Sobre todo, sobre todo, mirar si cada cosa que yo hago, yo sé que es abrumador para muchas personas cuando están empezando. Yo les digo, yo sé que al principio va a ser una tarea más. Desde que me levanto hasta que me acuesto está presente en cada momento de tu día, uh -huh. ¿no? Eh, venir aquí, a hacer esto con, con, contigo, Erika, ¿me hace feliz o no me hace feliz? Uh -huh. Hoy en la noche cuando yo me acueste, yo voy a decir, o sea, ¿este día valió la pena para mí o no? Haber llegado de pronto acá y, y, y haberme encontrado con Carlos, a mi hijo, a almorzar con él, o sea, cada paso, <ríe> si lo haces como un hábito, te, te va a traer un gran bueno gran eso enseñanza.
4: justamente es lo que te quería preguntar porque te escucho decir en mi entrenamiento en mi entrenamiento ¿de qué se trata esos entrenamientos? cuando dices sí
3: yo lo lo, lo, lo conceptualizo como tal cual ir al gimnasio ok y empezar a entrenar y al principio te duele todo no quieres volver eh, Ay, no, sí. no puedes ni caminar y eh, allí empiezas a decir, pero yo quiero cambiar, pero yo quiero cambiar mi cuerpo, yo quiero hacer músculos, yo quiero ser más fuerte. Yo trabajo con entrenamiento mental y emocional porque no sirve un, un evento de un día o de dos días. Yo trabajo el más, el más corto, para mí tiene 21 días, el más largo en este momento tiene 30 días. Nos conectamos todos los días en vivo, dos o tres horas y trabajamos con creencias, ok?, Todas aquellas creencias limitantes, todo aquel concepto de ti que realmente no te haga feliz, lo vamos a ahí a cuestionar y lo vamos a cambiar.
4: Sí, porque ese cambio de tu autoconcepto es, es primordial.
3: Claro, porque hay gente, no sé, fíjate tú, yo hablaba en esto con una paciente que me decía, sí, yo ya aprendí, yo quiero ser exitosa y yo quiero ser esto y yo... Pero bueno, tú sabes que yo soy de las que tiene mala suerte y yo decía, ya va,
4: oh, ya va, ya va, Dios. ya va, ya va, ¿sí? Sí.
3: ¿Cuál de las dos eres entonces? ¿Cuál? Yo tengo a dos mujeres frente a mí, la que me está diciendo que está lista, que ya aprendió, que quiere cambiar, que va a ser abundante, y de pronto me apareció otra que me dijo, yo nunca he tenido buena suerte. A las mujeres de mi familia no nos pasa eso. A nosotras mm. no nos toca con quién estoy hablando. ¿Okay?
4: Qué increíble. Y sea. soltar
3: la que, la que fuimos genera nostalgia muchas veces, sí. genera temor. Ahora, vale la pena, y por eso es que voy de la mano con la gente durante un mes entero, uh -huh. por eso es que ahí hablamos de temas muy duros, abuso sexual, abuso físico, eh, no pude hacer lo que quería, no pude estudiar lo que quería, relaciones que son desastrosas, trabajamos con todo aquello que puede haberte engañado de que tú no vales la pena.
4: Sí, o, o que sirvan como excusa de sí. que no puedes hacer la vida que quieres tener porque te pasó esto, entonces vives en la condena, ¿no? Sí,
3: y como yo le digo, mira, hay que salir de la historia de víctima, uh -huh. ¿ok? Y yo en mi entrenamiento lo repito mucho, yo aquí no permito historia de víctima. Dime qué es lo que te duele y yo te enseño a cambiarlo, pero no hablemos otra vez de las 30 veces que te caíste. Sí. ¿Ok? Oye, no.
4: sí, yo, yo veo gente que se queda en ese ayayay... Sí. Pero, bueno, cada vez que empiezan, hay que sacar ese violín, vamos a sacar el violincito, vamos a llorar. Porque sí, o sea, al final el, el victimismo es una situación muy cómoda. Y es
3: una elección. Mira, yo tengo una frase que, que es básicamente una frase de mi marca, que es la buena vida no es para gente cómoda, ¿okay? uh -huh. Y la repito mucho, porque... La buena vida de verdad requiere riesgo requiere ese sustico en el estómago, requiere que te entrenes cada vez en cosas donde tú quieres mejorar, pues tienes que entrenarte más. Requiere aprender a decir que no a aquellas personas, situaciones o cosas uh -huh. que te recuerdan tu yo anterior. Sí. ¿Ok? Entonces, a esa gente me dice, pero es que es incómodo que nunca más pude ir con mi amiga o es incómodo que nunca... Entonces vamos bien, vamos maravillosamente bien. Ok, porque eso incómodo trae luz a tu vida, trae claridad a tu vida. Te está dando un
4: mensaje poderoso, total, o sea, total. por lo menos un mensaje claro te lo sí. está dando. Sí, 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 sí.
3: Y hay algo dentro de, de, digamos, que hoy en día los adultos yo lo veo, que es esta necesidad de estar constantemente validándose, ¿no? Bien sea porque las redes sociales nos tienen todo el tiempo una lupa, o porque si tú ya te graduaste, eres mamá, dónde vives, cómo te vistes. Entonces, mm. están, están tan pendientes de tantos detalles, que no son importantes, sí. que no hay tiempo para pensar, me divertí hoy, fui feliz, sí. que no me gustó, ¿dónde estuve hoy incómoda uh -huh. para no volver a ese lugar? Uh -huh. O para, para estudiar qué pasó allí y hacerlo diferente la próxima vez. Es un automático, pero un automático desconectada de ti, ¿ok? Sí. Y, y lo veo todo el tiempo. Yo digo, mira, hoy en día la gente invierte más en los dientes que en la mente, ¿no? Ay, Todo el mundo punto. tiene carilla, pero la gente cuando te habla, tú dices, Dios mío santo, o sea, qué carilla es tan bonita, pero mi amor, qué creencia tan absurda, <risa> ¿no? Y esa, y esa elección tiene mucho que ver sí, con ¿no? ser la... aprobados, encajar. Wow. Acuérdate que pertenencia es amor, es aceptación, es ser yo, encajar es ser el que tú quieras que yo sea.
4: Uh -huh. Pero eso también creo que se puede ser, que haya se haya incrementado por las redes sociales, Belkis
3: y por nuestros padres que nos enseñaron a no ser vulnerables. Fíjate algo, yo, para mí es una bandera, o sea, la gente que conecta, la gente que conecta para el amor de pareja, para la sociedad, para los negocios, la gente que realmente conecta con otros, es la gente vulnerable, es uh -huh. la gente genuina, ¿ok? Para yo realmente producir sentimientos y, y, y emociones positivas en ti, la forma que funciona es que yo sea vulnerable y genuina. Uh -huh. Si yo finjo ser perfecta y aquí no pasa nada y yo jamás me equivoco soy cool, y tú el ruda, ay, hay algo raro con esta mujer, uh -huh. mm, no me termina de gustar, pero nuestra educación fue usted que no que usted que a usted no se le note que él le gusta. Uh -huh. Usted no le va a llorar a la amiga que no la trató más nunca. Usted, entonces, bueno, era apagar, ¿no? Apagar, apagar, apagar. Y hemos llegado al 2023 creyendo que ser vulnerable es ser tonto, mm. es ser débil, es ponerme para que alguien me haga daño. Sí. Y yo digo, ya va, y si yo no soy vulnerable, ¿cómo crezco? Si yo de pronto no te pregunto a ti de lo que tú sabes, a ver si yo puedo crecer más, o a él, o a él, o a él, o a él, ¿cómo crezco? Si yo digo, no sé cómo me hago mejor profesional. Mm -hmm, si mm -hmm. yo no digo, tengo miedo, ¿cómo alguien me apoya con esa área? Entonces... Hoy en día, también para mí es una bandera, sé genuino, di lo que sientes, uh -huh. ¿ok? Con asertividad, no queremos hacerle daño a nadie. ¿okay?
4: Claro, no, y además también, eh, di lo que sientes en un ambiente seguro también, ¿no? O sea, claro,
3: pero te pongo un ejemplo tan simple como el de la comida, me invitas a cenar a tu casa... Yo no como nada del mar, esto es una realidad en mi vida, nada, nada. Ajá. Y tú, bueno, haces la paella más deliciosa del wow, mundo, ¿desde ¿verdad? ¿Desde cuando no puedes comer nada? Sí, y yo llego a tu casa, esto me pasó en España en una oportunidad. ¿Pero de mi, siempre? De toda la vida, de toda la vida. Y llego a esa, a el, 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 la persona que entrenaba a mi hijo en España me hace una, una cena de agasajo, ¿no? Y yo, ¡ay, qué bello!
4: Esto es un Todo. entrenamiento de fútbol, estoy traduciendo. Sí, pues mi tú, está, tú... exacto,
3: mi hijo estaba entrenando fútbol en España y el, y el dueño de la academia me hace una cena. Hasta la ensalada tenía atún, ¿no? ¡Ay, Dios! Y eh, yo, yo conozco personas y he tenido pacientes que me dicen, mira, yo comía y me tomaba el agua y yo hacía cualquier cosa Ay, para, sí. tú sabes, para no despreciarlo porque tanto que trabajó en su cena.
4: Ay, yo hago eso. No,
3: no, no,
1: no, no.
4: no. Yo no. de verdad no. le dije,
3: mira, te agradezco, me encanta todo esto. Yo comí pancito con jamón serrano toda la noche. Claro, porque le...
4: entonces esa es la comunicación asertiva. ¿Cómo comunico? Que no lo voy a hacer.
3: Claro, fíjate que la comunicación asertiva es básicamente decir lo que sientes, lo que necesitas, utilizando solo la palabra yo. ¿okay? Uh -huh. No es tú te equivocaste, Erika, tú me hiciste una paella. Uh -huh. No, es yo nunca he comido nada del mar. Yo estoy feliz de estar aquí y yo voy a estar feliz de comerme el pancito con el jamón porque la verdad es que nunca he comido nada del mar. Yo te voy a hablar de mí. La asertividad implica que nunca pronuncies la palabra tú. ¿Okay? Mm -hmm. A mí me gustaría que llegaras temprano, yo quisiera que llegaras temprano, a mí me hace más feliz que llegues temprano, no tú tienes que llegar temprano,
4: ah, sí, el tú es agresivo, sí. el yo
3: es asertivo, entonces mm -hmm. ahí vuelve otra lección, ¿cuántas veces dices que sí queriendo decir que no? Y mira la respuesta de mis pacientes, es que no quería ser mala con Erika,
4: totalmente, pero yo, fuiste yo... mala con
3: Erika porque le mentiste, mm -hmm. te comiste la comida. Haciendo malabares y luego la resentiste. ¿Cómo se le ocurre a esta mujer? ¿Sí? Tres veces fuiste mala con Erika. Sí. Creyendo que eras buena. Entonces, dentro del ser yo, hay mucho que trabajar. y La asertividad, la vulnerabilidad, el ser genuinos con suavidad. ¿Me ¿Entiendes? Porque todos somos diferentes Todos tenemos cosas que nos hacen únicos Y, y está bien ser único Entonces, ¿por qué me da pena decir quién claro, soy? no claro, O lo que claro. me gusta, o lo que quiero
4: Sí, y entonces, ¿cómo se puede enfrentar ese miedo belquis de, de mostrarse bueno, esta, esta soy yo, o sea, ¿cómo, ¿cómo empiezas a...?
3: Como te contaba antes, haciendo alternativas, ¿ok? Uh -huh. yo, le voy a, yo voy a ser yo y voy a proteger a mi niña interior, no voy a agredirme comiéndome eso, yo le voy a decir a Erika mi verdad, yo le voy a decir quién soy con todo el amor del mundo, con todo el cariño, con toda la asertividad y puede pasar que Erika se ponga a llorar y no me quiera ver más puede ser que me insulte porque le dejé la cena, claro. puede ser que se ría y me diga, no pasa nada, tengo una pastica en la nevera,
4: como uh -huh. me ha
3: pasado muchas veces a mí en la vida, puede ser puede ser, puede ser, y cuando tú empiezas a crear alternativas sí. distintas ese miedo que estaba en 100, porque uh -huh. tenía una sola alternativa empieza a bajar, y dices, bueno hay muchas cosas que pueden pasar, así que yo me voy a arriesgar, y cada vez que lo haces es como un músculo en el gimnasio y a eso es lo que yo llamo entrenamiento cada vez que tú dices un no, que es incómodo, tú estás ganando amor propio, tú estás ganando fortaleza de carácter uh -huh. y tú estás ganando a la gente que te está viendo porque te van a respetar mucho más. Van a saber quién eres y lo van a respetar. Yo, yo, bueno, yo también, yo casi no bebo, no, no me gusta mucho el licor, me, de repente no me hay un sabor que me guste. Uh -huh. Y ha sido un reto también en mi vida, ¿no? Y yo digo, y hoy en día la gente que me quiere, la gente que tengo cerca, lo respetan. Y, y ya dejó de ser un tema, Sí. En cambio que si yo todo el tiempo estoy fingiendo y me lo estoy tomando y no hay yo qué hacer, siempre la gente va a insistir. Pero no es fácil ¿eh? en la no, sociedad no. cómo está. Porque la buena vida no es para gente cómoda, por eso no es fácil.
4: Mm, claro, sí, <risa> sí, digo, pero quiero cambiar, yo, yo he visto muchos episodios en Defensa Propia por un trabajo que estoy haciendo y la palabra que difícil... Se repite en, en los primeros episodios, pero sí, en los primeros 100 episodios lo único que digo es que difícil, 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 qué difícil, qué difícil, qué difícil. Entonces, fíjate cómo lo puse ahora. No es fácil.
3: Porque requiere práctica. A ver, yo, yo te completo esa frase que me encanta uh -huh. y, lo, y, lo, y la digo mucho. Uh -huh. No es fácil porque requiere práctica. ¿Okay? Uh -huh. Porque no sale en el primer clic, como nos gusta todo en la vida hoy, bien, ¿no? Sí. Novio con un clic en Tinder, carro en un clic en Tesla, casa en un clic en tal página. O sea, aquí, la, la verdad es que el amor propio como tal, que, que además está compuesto por cuatro factores. ¿Cuáles? Autoconocimiento. Uh -huh. Hasta que yo no sepa quién soy yo, yo no me puedo amar. Uh -huh. Es una gran mentira, ¿no? A veces le pregunto a la gente, ¿y tú quién eres? ¿A ti qué te gusta? Y hay como un largo silencio. Uh -huh. Pero en el momento que yo me conozco y yo puedo hacer una lista de todas las fortalezas de Belkis y todas las debilidades, viene un trabajo importantísimo que es la autoaceptación. Uh. Mira, yo soy muy buena para esto, muy buena para esto, no soy tan buena para esto otro. Y en la autoaceptación hay un trabajo bonito que es hacer más de lo que me funciona y prepararme, estudiar y trabajar aquellas debilidades que sí, yo tengo. Sí, porque
4: el concepto eh, que es, o sea, al revés es me acepto y no hago nada.
3: No, 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 porque acepto y ya. cada día de la vida, y es lo que yo digo, si ahora vivimos 100 años, pues a mí me quedan 49 todavía en los que yo puedo hacer mil cosas distintas. Entonces, uh -huh. cuando yo acepto quién soy sin engañarme, uh -huh. ¿ok? Yo puedo trabajar mis debilidades, mis fortalezas. Y cuando tengo autoconocimiento y autoaceptación, ya sé cómo cuidarme. Porque ya sé cómo funciona este aparato claro, que soy yo, ¿entiendes? Claro. Sé cómo comer, cómo dormir, sé qué tipo de personas me hacen bien, claro. qué lugares del mundo me hacen bien y sé cuáles no. Y una vez que sé cuidarme, va a aparecer el último factor que es maravilloso, que es la autoprotección. ¿Por qué? Porque yo voy a levantar límites y barreras conociéndome, aceptándome y cuidándome donde yo sé que tengo que ponerlas, uh -huh. ¿ok? A lo mejor yo puedo amar a esta amiga hasta el último día de mi vida, pero no volverme a tomar un café con ella porque su energía me daña. O terminar una relación de pareja amando a ese hombre o a esa mujer porque no le hace bien a mi vida. Entonces, es un trabajo que, que tenemos primero que aprenderlo y luego practicarlo hasta el último respiro, hasta que el juego se acabe, ¿no? Sí, e sí Es así, sí, sí. porque si no, no lo vamos a poder hacer. Mucha gente quiere ser feliz sin conocerse. Sí. Yo te digo, Erika, preséntame a alguien que no tengo novio y tú vas a elegir un alguno que te guste a ti uh -huh. eso es absurdo
2: uh -huh.
3: a mi pareja la busco yo la elijo yo en base a, que, a quien yo soy igual que mi trabajo mi profesión igual que muchas cosas en la vida entonces la mayoría de las personas allá afuera no se están amando y no están siendo quienes no genuinamente conoce. son porque no se conocen. Sí,
4: yo también digo eso, o sea, como que no puedes cambiar algo que no
3: conoces. Totalmente, totalmente. Y aceptas, acepta, ¿no? Porque uh -huh. hay gente, esto pasa mucho en consulta. Tú Llega la persona y me dice, yo estoy aquí porque yo soy una mujer durísima, porque yo ella, yo, yo me vine de este país, yo hice, yo llevé mis hijos y te dice todo, ¿no? Y de pronto te dice, bueno, y, y tengo seis meses viviendo con un narcisista y, me, y yo en mi cabeza digo, ¿cuál de las dos será ella? Mm. ¿Okay? O de las tres o de las cuatro.
4: Sí, que no hay congruencia.
3: Y empiezo, vamos a construir a la nueva tú, una uh -huh. de verdad. Tú no tienes que agradarme, yo soy tu psicólogo. Aquí no hay juicios de valor, esto es un lugar seguro. Uh -huh. Tú conmigo puedes ser lo que tú creas que es peor en la vida, tú lo puedes ser aquí adentro. Vamos a, pero vamos a construir una que sea de verdad. De verdad aquí, en el parque, en el gimnasio, en tu trabajo, uh -huh. que no cambie de color. La mayoría de las personas, para no usar la palabra todas que no me gusta, uh -huh. no saben quiénes son solo wow. repiten lo que escucharon en casa.
4: Pero eso da esperanza.
3: Absolutamente. O sea, absolutamente. Me, a mí me parece
4: una premisa maravillosa. Sí,
3: sí. Y que hemos despertado a eso y que sí. nos hemos dado cuenta, yo he tenido a mi mamá en mis entrenamientos mentales y ah, emocionales. Sí. Tuve a una tía, hermana de mi papá, ya de más de 60 años he tenido personas de 72, 75 años y es un regalo para mí porque también la psicología tradicional decía que a medida que tenías más edad tu sistema cognitivo era más rígido y no podías aprender y yo he comprobado en la práctica que eso no es verdad eh, he aprendido a través de mis pacientes y de, de mis entrenados cómo en un mes una persona puede ver el mundo completamente distinto ¿no? y cómo puede tomar riesgos entonces sí se puede lo que necesitas es tomar la decisión de incomodarte, uh -huh. ¿sí? de que la gente te diga, pero ¿y a ti qué te está pasando? ¿Y tú por qué no me volviste a levantar el teléfono? Sí. ¿Y, en, y, en qué, ¿Y en qué andas tú? ¿Y por qué tú vas a dejar esta profesión que te iba tan bien? Mira, la gente no tiene trabajo y tú estás dejando tu trabajo, ¿no? son <risa> cosas que escucho mucho y yo a todos les digo, tú puedes responder de una manera muy linda, porque ahora encontré la vía para ser feliz y no era por ahí.
4: Eso es bellísimo.
3: entiendes? Ya encontré la vía para ser feliz y no era la que yo estaba recorriendo.
4: Uh -huh, y uh -huh.
3: si alguien se queda es porque te ama. Y si alguien te señala y te critica, estabas.
4: Bueno, porque está muy equivocada. expuesto aquella sí. persona como que si cambias, entonces, ¿dónde voy a quedar yo? Sí, Sí, ¿Dónde, sí. ¿Dónde me vas a dejar? ¿Dónde me quedo? ¿A mitad de camino? No, espérate, yo no estoy yo no sí. estoy preparado para cambiar todavía, sí, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Me... para que me dejes. Exacto. Sí, sí, sí. sí. O
4: sea, Sin embargo,
3: me... vuelvo y repito, es una tarea dolorosa, es una tarea que va a generar quizás a veces nostalgia y, y al mismo tiempo muy necesaria, muy necesaria porque está demostrado. Las personas con las que convives, con las que pasas más tiempo, te salpican de su energía, sí, sí. o de su tristeza, o de su creatividad. Tú decides ¿no? con quién, con quién quieres caminar por la vida. Entonces, uh -huh. no es cómodo, sin embargo, es muy necesario, muy necesario. Y, y
4: en, esos, en esos pasos del entrenamiento me habías hablado entonces de el conocerse, ¿no? del el amor propio.
3: Sí, sí, que te decía uh -huh. que el entrenamiento es como, es como yo veo la vida, es uh -huh. mi teoría de Ajá. cómo es la vida empiezo entrenando a estas personas 10 días en amor propio y autoestima uh -huh. en que trabajen con estos cuatro componentes trabajamos muchísimo con creencias trabajamos mucho con cambiar esa, eso que tenemos hoy en día que es con sensaciones, no el carro nuevo, los lentes nuevos el teléfono nuevo, pero no tenemos sentido para nuestra vida, ¿cuál es el sentido de mi vida? cuando uh -huh. yo llego en la noche ya me compré el carro, ya me compré los lentes y ya ¿cuál es el sentido de mi vida? trabajamos mucho en ese primer módulo de amor propio y autoestima, uh -huh. conocerse Luego pasamos a la segunda fase que para mí es lograr encontrar mi pasión, mi propósito con el cual voy a lograr abundancia económica. Yo enseño a la gente a amar el dinero. Uh -huh. Creo que es una herramienta maravillosa para conocer el mundo, para disfrutar, para sanarte, para nosotros que somos madres, para que nuestros hijos puedan estudiar y puedan también salir al mundo preparados. El dinero es maravilloso y es la segunda tarea para mí soy yo, me conozco, me quiero, me acepto, ahora voy a lograr mi abundancia económica a través de algo que yo ame hacer. Sí. Y por último, un módulo de 10 días trabajando relaciones, ¿no? relaciones de pareja y relaciones en general, porque una vez que yo me amo y me conozco y soy independiente económicamente, ya yo no voy a agradarte, ya yo no quiero que me sostengas, ya yo no tengo sí. que perderme a mí mismo para que tú me cuides como una niña. Ya yo soy una adulta y una adulta que se mantiene, uh -huh. una adulta que conoce su pasión, tú lista para amar, tú lista para estar en una relación. Y es maravilloso cuando la gente lo entiende porque nosotros empezamos al revés, ¿no? Ya nos empezamos a enamorar como a los 15 años, a los 16, mucha <risa> gente se casa a los 18,
4: sí, bueno. nunca,
3: nunca encontró su propósito, no tiene la, la independencia económica, y llegas a esa persona con 40, 50 años y te dice, nunca viví. ¡Qué locura! Nunca viví. Y sí, mi es pareja, al revés. Claro, y es mi pareja no está enamorada de mí. Y yo digo, ¿pero cómo tu pareja se va a enamorar de ti si tú no estás enamorada de tu vida?
4: Sí, exacto. Empieza por uno. Entonces, todo este orden por uno. para
3: mí es perfecto. Uh -huh. Yo y mi amor propio, uh -huh. mi abundancia económica y mis relaciones en general. Aprender en ese módulo de relaciones trabajamos mucho la asertividad, el aprender a decir que no sin sentir culpa, sin hacer daño. La culpa también es un ¿Sí? gran enemigo. Dios, en Belkis, mismos. tocaste
4: sí. ahí un punto importante. Sí. Porque sí. andamos por la vida con un saco de culpa, ¿Hombres y mujeres?
3: Sí, 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 sí. en general. Es hombres que la que crecimos así, es lo que te decía, ¿no? Y
4: somos generadores de culpa también. Ah, este, o sea no te
3: cuento como, todo como el tiempo. Con una manipulación. Ahora bien, como nosotros vemos la culpa eh, dentro de la psicología, o yo particularmente, uh -huh. es que culpa es ser injusto con alguien. Uh -huh. Cada vez que tú te sientas culpable, otra vez, si es posible papel y lápiz, como nos encantan los terapeutas cognitivo-conductuales, me siento culpable. ¿Con quién estoy siendo injusta? ¿Okay? Uh -huh. Imagínate que yo tengo un bebé de seis meses y estoy cansada, me duele la espalda, me quiero ir a dar un masaje. Me da culpa dejar al bebé, me da culpa que le pase ah, algo, sí, me sí, da culpa sí. que va a llorar. Y yo le digo a esa persona, ¿cuál es la injusticia que estás cometiendo? Eso está si muy bien. Si lo que le pregunta. vas a devolver es una mamá relajada, contenta, uh -huh. que se regaló un par de horas, salió a la calle, respiró... Sí. Y a lo mejor tienes más ganas de amamantarlo, de jugar con él. ¿Dónde está la injusticia? Uh -huh. ¿Ok? O, no sé, de pronto, eh, ya cuando tenemos hijos adultos, ¿no? ¿Vas a comer? No, ma, no tengo hambre. Ok, te sientas tú a comer. Y cuando te sientas a comer, ma, me dio hambre. Uh -huh. Hay mamás que toman el plato y se lo dan uh -huh. inmediatamente. Y no estás fomentando allá las consecuencias de tus actos, y un montón de cosas que trabajamos con los adolescentes. Uh -huh. Y dice, pero es que me da culpa no dárselo. ¿Dónde está la injusticia? ¿Dónde está la injusticia? Esa sí, pregunta es esa persona te acaba de decir que no va a comer. Y tu tarea como madre es enseñarle que cuando hace A, sucede sí, igual B. igual con el
4: dinero, igual con, con, todo. con su, todo.
3: Mira, préstame este dinero, no sé qué, no sé sí. cuándo. y tú lo tienes para pagar tu casa. Entonces tú dices, pero se lo voy a dar porque me da culpa. Es la el dinero para pagar mi casa. Uh -huh. Le dije que no. ¿Dónde está la injusticia? porque también. muchas veces para no ser injusta con esa persona eres injusta contigo le diste el dinero y tú quedaste mal no pagaste tu casa entonces la culpa bueno ojo, yo siempre te lo voy a decir en mi, en mi formación profesional, a mí me parece que la terapia cognitivo-conductual es lo mejor que hay en el planeta es lo Tierra. mejor que hay en el planeta, es lo
4: que yo he <risa> o sea, hecho durante eh, todos te estos digo, años yo
3: cuando, cuando estudié psicología y pasé por todas las corrientes, explica
4: de qué se trata la
3: la terapia cognitivo-conductual es una forma de transformación en la cual básicamente tomamos tus pensamientos, porque allí empieza todo, ¿ok? la forma en la que piensas y enseñamos a nuestros pacientes a reaprender a pensar a través de lo que te explicaba antes, a través de uh -huh. Tomo mi pensamiento negativo, inmediatamente veo qué emoción me produce ese pensamiento y luego qué conducta me hace hacer, ¿okay? uh -huh. Y cuando veo mi conducta y no me gusta, obviamente, la conducta que estoy teniendo, entonces quiero validar ese pensamiento, ¿ok? Vuelvo con el ejemplo para que lo entiendan bien. Estoy llamando a mi pareja, no me contesta y el primer pensamiento negativo automático es me está haciendo infiel. Eso hace que yo sienta rabia, por ejemplo, y que yo llame 40 veces, ¿Sí? insultando a mi pareja. Ese es pensar, sentir y hacer. Luego uh -huh. yo voy a validar eso. ¿Cuán cierto es que yo lo estoy llamando y él no contesta porque está con otra persona? Y cuando te das cuenta que no es el 100%, porque no puedes jugar a ser Dios, sí. y que tiene que ser al menos 99, uh -huh. el 99 es un número maravilloso que nos deja un 1% por fuera. Y en ese 1% es donde los terapeutas conductuales trabajamos. Listo creemos uh -huh. alternativas con ese 1%, y es lo que te decía, se fue al baño, está aquí, está con el jefe enfrente, está y la persona como piensa en múltiples opciones, ya aquí no siente la rabia,
4: uh
1: -huh.
3: ya es como que respiró y esa persona puede otra vez empezar a generar endorfinas, no tanto cortisol, uh -huh. y, se, y se sale ese atascamiento del pensamiento, es maravilloso lo que ocurre, y hacerlo continuamente genera en ti un hábito. Sí. El hábito de pensar con flexibilidad, que es al final el objetivo nuestro como terapeutas cognitivos conductuales. Es ¿no? una maravilla. Es una belleza.
4: Sí, 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 total. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se hace este programa en caso que queramos este entrenamiento? Porque sí, obviamente, esto es práctica, entrenamiento, sí. esto es sí. darle y darle para crear ese camino neuronal nuevo que quieres Así crear es. y puedas tener otra experiencia de vida, diferente a la que venías trayendo.
3: Sí, yo te diría que el, el proceso es simplemente simple, es venirte a, a nuestra página web, inscribirte y, y dejar, confiar en el proceso en que vas a ir de la mano de un profesional calificado, yo tengo muchísimos años de experiencia en esto. Soy psicólogo, sexólogo, uh -huh. he estudiado mucho de coaching para acompañar a todas estas personas. Y vamos a ir aprendiendo no solamente de Belki, sino de la experiencia de las 200, 300, 800 personas que hemos tenido en nuestros procesos. Porque tu pregunta me ayuda y la pregunta de todas las Uf, personas sí, que están sí. Allí, sí. Al Buenísimo final es, es una, dinámica. una sí, sí. Pasamos por tres áreas de la vida que para mí son fundamentales, como te dije ahora mismo. Y luego de que terminamos, nosotros tenemos cuatro encuentros uno por mes para ver resultados. ok esto estamos? es online. Todos completamente online, personas de cualquier parte del mundo. Y en este entrenamiento voy a hacerlo ahora por sexta vez. Esta va a ser la sexta vez que lo vamos a hacer. Y el último día de clases hacíamos lo que a mucha gente le, le, le llama mapa de tesoro, mapa de sueños. Yo lo llamo mapa de intención. Okay? El mapa de tesoro
4: hago. se decía hace años. Hace porque, años. Pero es verdad simple. porque ahorita <ríe> se llama vision board.
3: Sí, Tú sabes, eh, yo lo llamo mapa de intención porque lo hago bajo mis mismos conocimientos sí, de terapia pero... cognitivo-conductual y sé que nuestra memoria de trabajo es limitada, las personas no pueden tener múltiples metas, solo pueden tener una o dos metas por año, entonces creamos un mapa de intención y en todas las eh, promociones anteriores lo hacía online. En esta oportunidad voy a hacer un, un evento muy lindo para que todas las personas que están en Florida o que están cerca o que quieren venirse de su país lo hagamos presencialmente como lo hacía antes de la pandemia
1: Ajá. para
3: disfrutarlo. Y como te digo, luego cada mes, los próximos cuatro meses después que terminemos, nos vamos a reunir unas tres horas para ver resultados, dudas, preguntas. ¿Qué pasa con todo lo que aprendiste aquí cuando te fuiste a la vida real? que fue fácil que fue difícil que todavía no sé hacer volvemos a hacer ejercicios en papel para que esas personas se sí sientan para que entrenadas. no sea
4: ese euforio que con que sales que aprendí algo nuevo sí y a los... no 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 no
3: es, lo importante allí es hacer hábitos uh -huh. eso es lo más importante que como uh -huh. vamos al gimnasio como comemos sano como dormimos Entrenemos nuestra mente a diario, por lo menos sí. una hora al día.
4: ¿Cuáles son esos tres hábitos, Belkis? Tú quieres estar rápida, me tienes, a, me tienes atenta durante toda la conversación, aprendiendo así como veinte mil por hora. Este, ¿Cuáles son esos tres hábitos que son imprescindibles hoy en día?
3: Mira, el primero, el agradecimiento. Uh, yo, sí, yo te acuerdo. diría que para mí, además de que hablando de química, de neuroquímica, no hay forma de estar agradecido y triste, agradecido y molesto. Tómense un momento antes de salir de la cama. Eso no les toma mucho, unos, unos minutos. Y antes de quedarte dormido para agradecer, no importa lo que esté pasando en tu vida, a lo mejor es algo muy malo, muy feo. Hay algo por ahí bonito, hay algo bueno. Agradece eso porque tu cerebro va a reaccionar y va a producir endorfinas y te vas a acostar o te vas a levantar con la creatividad activada entonces vas a ver cosas que otras personas no van a ver
2: la muy segunda
3: te diría que es la risa no, el humor yo lo utilizo mucho en todo bueno como ya ves yo soy muy caraqueña me encanta <risa> y, y uso mucho el humor me encanta mucho decirle a mi gente vean este capítulo de esto vean esta película lean este capítulo de este libro amo a George Harris con toda mi alma y un podcast con él que lo amé se lo recomiendo a mucha gente bien, eh, eh, sí. todo lo que lo que tiene que ver con risas porque solo hay tres formas de producir endorfinas naturales Naturalmente, ¿no? Ajá. La gente dice, mira, vamos a meternos en un laboratorio, vamos a sacar de un cuerpo para otro, no funcionó. Vamos a sintetizar esto, no funcionó. No, no hay nada que hayan podido hacer y solo hay tres formas. La primera es reírnos a carcajadas. Esa, esos momentos en los que estás con gente que te, que te hace llorar de la risa, sí. tú estás llenando tu tanque de endorfina. Uh -huh. Dos, buenos orgasmos, contigo o con otros, entonces, ajá, buenos de verdad sin juicios, me, sin... <ríe> ¿ver me agarraste
4: para la base me agarraste para la base y
3: tres ejercicio físico, mover el cuerpo que no sea para competir, cuando tú te estás preparando para una competencia, el estrés de la competencia va un poco en contra de las endorfinas, pero cuando es que te gusta bailar bailoterapia o te gustan las pesas pero por ti, no por competencia vas a producir, entonces si yo me río a carcajadas, yo tengo buenos orgasmos y yo hago ejercicio físico, que además los tres lo pueden hacer cuando busque el orgasmo,
4: ¿okay? <risa>
3: eh, vas a tener esa batería siempre llena. Entonces, yo le digo a mi gente: hey, agenden esto. Todas sus semanas tiene uh -huh. que haber un momento. Y cuando tengas un bajón, es el momento de, ok, ¿a quién uh -huh. veo yo que me produzca carcajadas? ¿Con quién yo? ¿O a qué veo? ¿Sabes? Como que, y sí. esta semana, ¿cómo he estado yo a nivel de orgasmos? ¿Me ha ido bien? ¿Me ha ido mal? No uh -huh. importa que tengas pareja, no la tengas. O sea, estás contigo. Y el ejercicio físico. El que sea que te apasione, no tienes que cumplir con la expectativa de nadie. Entonces, yo estoy generando mis endorfinas. Muy bien. Y te diría que el tercer hábito es definitivamente la educación emocional y mental, mm. esa que no está en ningún colegio, que no está en ninguna universidad, esa que de pronto yo cada día de mi vida me he vuelto más cuidadosa de quién escucho, a quién leo, eh, quién me hace sentir que cuando yo escucho de pronto tu podcast, después me siento, Dios, aprendí esto nuevo, qué maravilla traten de hacer a diario un encuentro, busquen, regálense una hora, ya que todos estamos en redes sociales para descubrir a esas personas que pueden entrenar tu mente y tus emociones, ¿cómo mm. hago si soy una persona reactiva? ¿cómo hago si soy una persona que tiende a la tristeza? ¿cómo hago? busca, busca información, hoy en día estamos en una época maravillosa bueno, yo que estaba en máquina de escribir cuando estudiaba mejor, que usaba Tipex digo, esto es una maravilla, ¿no? que uno le da un botón y tiene todo, todo lo que quiere saber, entonces un tercer hábito sería, busquen información, hacer de cómo ser felices, cómo, cómo ser realmente quienes ustedes vinieron a ser aquí. Y si son mamás o papás, aprendan esto rapidito para que tengan hijos felices, que eso es lo único que va a cambiar el mundo. Lo demás es básicamente repetir patrones y eso no ha funcionado hasta uh -huh, ahora. ¿no? Entonces, uh -huh. te, podemos tener un mundo feliz cuando cada uno de nosotros esté haciendo lo que vino a hacer a este mundo, lo que realmente lo identifica. Si no, va a ser muy complicado.
4: Sí, bueno. Para muestra este botón de mundo que tenemos. Y regálame una herramienta, Belkis, de todas las que ya conoces y que aplicas eh, para meterlo en el kit de emergencia.
3: Haz a diario un trabajo que te apasione. No uh -huh. importa lo que sea. O sea, no importa lo que sea. Y yo te voy a decir lo que es éxito para Belkis Carrillo en este punto. Sí. ¿okay? Hacer algo que amo hacer. Uh -huh. Hacerlo lo mejor que puedo. Y sembrar dejar un legado, tocar al menos un ser humano al día, uh -huh. ¿okay? Y vuelvo y repito, no importa si tú haces el café en el cafetín de allá abajo, lo sabes hacer bien y amas hacerlo, y le tocas la vida a esa persona cuando le entregas la taza. Uh -huh. yo, yo te diría que eso, eso te, te hace feliz, inevitablemente te hace Totalmente. producir endorfinas. Entonces cuando el, das, elija, sí. Y, y, y elige eso, elige hacer algo todos los días que, te, que ames hacer, que hagas bien, ¿ok? Uh -huh. Y que transforme, que deje un legado en la otra persona, que de alguna manera eso se pueda seguir como aquella película de cadena de favores. Uh -huh. Empieza no la vi. con eso, es una belleza. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ah, la como a la voy Yo hago un favor por ti y luego tú lo haces por otro y es una película bellísima, viejísima, a lo mejor por eso no la vi, pero es una belleza y yo lo veo así, o sea, yo veo que si todos los días yo hago algo que yo ame a hacer y sé hacerlo bien para no engañar a nadie, para hacerlo con toda la, la honestidad y la claridad, y además dejo un legado, mi vida valió la pena. Hoy, totalmente,
4: totalmente, vivir con esa energía eh, hace sí. toda la diferencia.
3: Total, totalmente.
4: Qué chévere Belkis, qué buen trabajo, además <risa> esa energía que tienes, o sea, de sí. verdad que... Si si la gente no aprende, por lo menos se contagian con tu entusiasmo, o sea, si de verdad no entienden nada, este la verdad que sí, sí es un buen impulso. No, bueno, a mí esto y... me
3: apasiona, yo creo que es una cosa que, que... esto era lo que era, ¿entiendes? Gracias claro. a Dios me, me di el permiso de, de hacerlo, de hacer una nueva carrera, de crear a Psicoespacio cuando emigré. Y de hacerlo como lo he hecho, porque yo también tenía mis miedos como, como inmigrante. Y cuando llegué aquí y pensé en reinventarme, dije, yo me voy a reinventar, pero poquitico, ¿no? Yo voy a seguir siendo psicóloga. ¡Ay, <risa> qué cómica! Y no voy a cambiar. <risa> y lo que hice fue cambiar la psicóloga de consultorio allá allá de Los Palos Grandes, en Caracas, a esta Belkis, ahora que es Psicoespacio, una marca que tiene 10 libros publicados y 30 productos digitales, entrenamientos. Y todo esto y, to y todo lo que vendrá, eh, porque uh -huh. yo amo ver a la gente transformarse frente a mí, de verdad que eso es una pasión totalmente. Qué
4: chévere ver que ya saben que es en cincoespacio.net, ¿verdad? Sí, verdad? Y si no, también en tu, igual es la, la cuenta de Instagram en es Cico ¿no? Cicoespacio. Cincoespacio
3: y en todas las redes, TikTok, Instagram, Twitter, uh -huh. todo es 5espacio.
4: Y te iba a preguntar, este este entrenamiento empieza un nuevo ciclo ahora. Empieza
3: el lunes 23 de octubre y vamos a estar 30 días continuos viéndonos Eso. dos y tres horas al día los horarios los tenemos de lunes a miércoles un horario 6 de la tarde y, y jueves y viernes al mediodía porque tenemos gente del otro lado del mundo claro. y ellos queremos que estén en vivo y a veces es complicado ¿y queda razón. grabado? queda grabado, sí ah, para que ellos importante. puedan repasar, tenemos un montón de, de bonos, de videoclases de libros que les incluimos para que el proceso sea mucho más fluido
4: qué chévere Belkis, qué bueno, gracias por haber <ríe> no, venido, no, qué feliz
3: de estar aquí te agradezco la <ríe> invitación, de verdad que hace mucho tiempo que te admiro, que sigo tu carrera eh, y yo voy a contar algo rapidito antes de irme. Yo hace un, unos días estaba en mi médico y me, me pusieron una inyección y me iba dando un desmayo y escuché por allá, en este cubículo está Erika de la Vega y yo dije, métanme cinco minutos en ese consultorio, por favor. Porque yo soy esas personas que busca lo que quiere, que, que mm. digo, no voy a cerrarme la puerta yo sola, yo voy a tocarla para ver, porque siempre hay la posibilidad de que me abran, creo, mis alternativas y gracias a Dios estamos aquí. Qué
4: chévere, sí, ahí yo estaba, apenas me había caído. <risa> sí, sí, sí. Y tardé mis meses por operarme, me acuerdo, perfecto. Pero bueno, aquí estamos, gracias. Belkis Carrillo, acá en este kit de emergencia en defensa propia. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos
2: en Defensa Propia.